1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Misión Vida para las Naciones en este hermoso día viernes. Y digo hermoso, aunque está nublado, aunque hay eh, alerta amarilla para el oeste de nuestro país, sigue siendo un día hermoso. Bienvenidos a Misión Vida para las Naciones, es un gusto saludarles en este día viernes y compartir con ustedes estas dos horitas de programa mientras que Nati Uso hace malabares allí del otro lado... Este, Yo sabía
2: que le iba a decir... Hace
1: cosas ahí, este, se le traspapelan cosas. ¿Cómo anda Nati?
2: Muy buenos días Pastor, buenos días a toda nuestra linda audiencia, bueno estamos prontos para comenzar un nuevo programa de Misión Vida, estamos aquí en los estudios de SOFM para aquellos que nos escuchan desde el exterior aquí en Montevideo, Uruguay, y bueno siempre hago algún comentario del clima, bueno sigue inestable el tiempo, como tú decías tenemos anunciadas algunas precipitaciones, no sé si va a llegar acá... Eh, pero bueno, el cielo está nublado pero igual nosotros estamos felices y contentos de comenzar un nuevo día, una nueva exactamente, oportunidad.
1: Exactamente. Le cuento
2: que estamos eh, saliendo por diferentes emisoras asociadas, así que queremos darle la bienvenida y saludamos a Preferencia FM desde el departamento de Salto, Preferencia 95.1 también saludamos a Piedra Alta 105.5 en Florida, Radio FM Centro 102.7 en Durazno, Radio Bles 88.3 en San Juan Argentina, saludamos a todos a la gente que está conectada a través de la página que es www.soe.com.uy. También saludamos a aquellos que están a través de la del Facebook, que es MBTV. También a aquellos que nos escuchan por medio del canal que es Misión Vida, el canal que tenemos en YouTube. Así que saludamos a toda la gente linda y a aquellos que también se conectan a partir de las 4 de la madrugada, ya que este programa se retransmite en ese horario.
1: Exactamente. Bueno, eh, le cuento que, que, bueno, gracias a Dios, ¿cómo?
2: Cuénteme.
1: No, le cuento, gracias a Dios, se han hecho algunos arreglos en, en la emisión, en, en, en parte de la emisión de SOE 91.5 y han habido mejoras muy, muy, muy lindas y muy importantes. Qué lindo sería que la audiencia que nos escucha por aire, que nos escucha a través de SOE de 91.5 nos pueda decir si nos están, nos están este, recibiendo mejor que antes, Nati. Sería buenísimo, ¿eh? Y eh, Mauricio Machado, que tiene que venir a, a este bloque con nosotros, pero que, bueno, no, no, no aparece. No aparece el hombre. Así que le hacemos un llamado este, desde este lugar en vivo en directo, que lo estamos esperando para compartir este, este bloque con, con él, ¿no? Así es. ¿Mm?
2: Bueno, aprovecho para recordar las líneas de comunicación. Pueden enviarnos un mensaje de texto o de WhatsApp al 094-929-717. Repito... 094-929-717. También la Iglesia Misión Vida tiene una línea habilitada para que nos haga llegar tus pedidos de oración. Puedes comunicarte con nosotros al 095-333-330. Allí está en pantalla ya el número, puedes agendarlo en tu celular y ya te queda como referencia como el número de teléfono de la Iglesia Misión Vida para poder comunicarte cada vez que tengas alguna... Eh, duda, ¿no? Con respecto a las reuniones, a los cultos, a las actividades que, que generalmente hacemos. Bueno, ya tenemos por aquí presente a nuestro compañero, a nuestro eh, parte de, de equipo de trabajo, <ríe> Mauricio Machado, que está ajustando las cámaras y ya... ¿Sabe, se va a
1: ¿sabe cómo le dicen a Mauricio?
2: ¿Cómo? Cuénteme.
1: Eh, shopping Tres Cruces. Ah, ¿por qué? Vení cuando quieras. Ah.
2: <risa> bueno, Mauricio, a ver cómo te sí, defendes sí, 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 sí.
3: Muy buenos días, este, muy contento, un uh -huh. gusto estar aquí nuevamente Muy feliz de poder compartir con ustedes, Nati, Pastor Martín, toda la audiencia Y bueno, un viernes más que podemos hablar de temas que nos atañen de informática y etcétera, ¿Verdad, Pastor?
1: Bueno, sí, este, este bloquecito uh -huh. que tenemos los viernes para hablar algunas cosas interesantes Y, y bueno, ir viendo cómo avanza la tecnología... Y, y, ¿Y cuánto eso nos debe importar ¿no? a nosotros como cristianos? Porque, bueno, no, no estamos, digamos, exentos a, al uso de la tecnología uh -huh. y a lo que eh, vaya sucediendo en torno a la misma, ¿no? Correcto. Que es algo que, bueno, tenemos que ir este, cuidando. Entonces, eh, hoy tenemos algunos temas interesantes y, y entre ellos una... Un servicio, digamos, que se está comenzando a brindar a partir de, a partir de la pandemia, ¿no? Todo uh -huh. esta, eh, digamos, este cambio de paradigma, este cambio de, de vida que ha generado y que ha producido el tema del COVID, o la COVID, como se le dice la COVID-19. La COVID, la COVID Interesante, la este, COVID. ¿no? Sí, usted sabe que la COVID es la enfermedad. Claro. Y el virus es el SARS, el SARS-CoV-2. Ahí viene ah, claro. la confusión. ¿Vio? La él. enfermedad es la COVID-19. La, no, no él, la COVID-19. Claro. Vio que claro, sirve de bien. algo escuchar radio por ahí, por de otro lado y aprender un poquito. Es, es bueno. Es <risa> Robarle bueno. algo, ro, afanar información es por Perfecto, ahí. perfecto. <risa> bueno, este, y esto de, de la COVID ha traído, digamos, este, ciertos cambios de paradigmas. Este, por ejemplo. Hay un servicio por allí que es el de los niñeros virtuales. Mire usted. Niñeros virtuales que este, bueno, ha surgido. este, con, con esta necesidad que hay de que, bueno, de que los niños este, se cuiden, se distraigan un poco también. Uh -huh. Y eh, se pueda lograr esto a la distancia. Porque vamos a poner un ejemplo: un padre que tiene que cuidar o que tiene que trabajar desde la casa. Y bueno, no se puede con, eh, con, este, concentrarse y tiene a los niños dando vueltas por ahí. Claro. Entonces, este, ¿qué ofrece este servicio? Bueno, este, este servicio que parece un concepto extraño este, y que ya es una realidad eh, y viene siendo la solución para muchos padres en cuanto al cuidado eh, de sus niños. Hay varias empresas tecnológicas que se han puesto a trabajar en una solución a la cual han llamado cuidadores virtuales. El servicio está diseñado para que mamá o papá puedan trabajar desde casa mientras otra persona, a través de la pantalla de una computadora, mantiene a los niños ocupados. ¿Qué me cuenta? Un poco, un poco ambigua la noticia. ¿Por qué ambigua? A ver. Lo
3: digo en el sentido de eh, de entretener o ocupar a los niños. Es como que bueno, básicamente lo que hace un cuidador no es que esté enseñándole al niño eh, de alguna manera algo que le ayude, simplemente está entreteniéndolo. Y yo nunca estuve muy de acuerdo con el tema de los de entretener a los niños solamente. Me, bueno,
1: Por eso sí, me, sí, me no, rechino no, no. un poco la noticia. Pero, <ríe> no, y no, es no. muy
3: raro el hecho de que justamente, eh, vamos a decirlo así, quizá algún extraño pueda estar ocupando el tiempo con los niños a través de una... Eh, eh, da un poquito de un término que se utiliza en bueno, las redes, yo, un poco de cringe. Yo estoy, yo estoy... ¿De qué? Y ya ahí lo dejo ¿De lo ¿De qué? Que. ¿De qué? Lo digo... Eh, de la manera bruta, cringue, cringe. Mire, usted, es un poco mire usted. de. Sí, sí de escosor. Escosor se puede utilizar mire también interesante. para.
1: Mire, eh, Bueno, vergüenza ajena a veces también. Mire, qué interesante. Bueno. Mire, qué interesante. Bueno, eh, le, le digo que. Le digo que. Eh, eh, estoy de acuerdo con usted. Porque. Este. Deme un segundito porque sí. me están... Yo eh, lo que quería decir también sí. es
3: cómo, cómo nos hemos acostumbrado en este año pasado de eh, terminologías como la no presencialidad. Antes del 2020, 2019, decir no presencialidad, ¿de qué corno nos estarán hablando? Decíamos, ¿no? Y ahora tenemos ese concepto tan arraigado, la virtualidad, la no presencialidad y son conceptos de la vida cotidiana por decirlo así a partir del año pasado que ya lo tomamos como natural no la no presencialidad entonces todas estas tareas que eran presenciales bueno, claro. pasamos a ser no presenciales de utilizar la tecnología como plataforma para tareas que eran tan normales digamos o
1: tan vamos a amenas, poner claro digamos el cuidador ¿Cómo? el niñero la niñera no puede ir a la casa claro. no puede entrar en la casa a ver, vamos a convenir en algo. Sí. Usted no me va a negar que sus hijos no miran pantalla. Claro, por supuesto. ¿Y, y qué miran? Yo tengo una nena de tres años, mm -hmm. de tres años, no, ni de cuatro ni de cinco, de sí. tres años, quien nos anda manoteando los celulares, la, le tenemos que, que, sí. que, 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 que correr atrás de ella, sí. porque nos agarra el celular y sale corriendo y pone los dibujitos que a ella le gustan. Claro. Este, Entonces... Está interesante esta noticia, porque mirá qué interesante sería si del otro lado hubiera una persona uh -huh. que les entretuviera con buen contenido. Claro. ¿No? Claro. Porque vos decís, un extraño entra a mi casa. ¿Y cuántos extraños todos los días miran nuestros hijos Exacto. en la pantalla? Exacto. Que no sabemos eso... ni quiénes son, que no sabemos ni... Hay, oh, uno, hay, uno, hay unos videitos ahora que a los niños les gusta mucho, al menos a mi hija Gema de tres años le gusta, que son una familia que son rusos y ellas son unas nenitas rubiecitas que parecen princesas que viven en una, en una mansión enorme uh -huh. y tienen disfraces de princesas, juguetes de todo tipo y juegan con el padre. Lo ha visto Joana no, Perco, me mira, lo ha visto. No, pero les encanta eso.
2: Pero no son dibujitos, son de, no, verdad. Son no, de verdad. No, son de
1: verdad. Están grabados con una camarita... En... Sí, GoPro, parece. No no, sí, no sé cuál es. Pero la niña hace unos berrinches y pone la trompa así, y se enoja. Sí. Este, es media, media jetona la nenita, ¿no? Muy jetona. Sí, yo conozco, y, eso lo vi. Y yo ya le he dicho a Gema eso, ¿no? Ah, porque donde nos descuidamos la Gema está haciendo la misma trompa, ¿viste? Ah, exactamente. Este, que la nenita. Entonces hay que tener mucho cuidado pero bueno, interesante está esta propuesta, ¿no? Si, si sí. la persona que está del otro lado, este, uh -huh. digamos, o les enseña a, a leer o les enseña las letras o les enseña ¿no? claro. los números o tiene alguna digamos actividad didáctica de sana y de buena calidad, ¿por qué no? Claro, podría ser está una posibilidad, ¿no? Que supuesto. los niños en vez de estar viendo cualquier cosa mientras eh, que vos estás distraído laburando y no saben ni, ni qué video ven. Claro. Tener a alguien que vos puedas elegir el contenido que quiera que. Que están que de eso repente estaría, guiando estaría actividades. Bueno Mira, quiero que le enseñes tal cosa, Correcto. quiero que tal otra.
3: Bueno, eso sí está bueno. La, estaría eh, bueno, ¿no? La empresa se llama eh, childcare.com.uk, así te lo digo con todo el, el color, o childcare.co.uk, sí. uk, del Reino Unido. Eh, bueno, la mayor plataforma online de cuidado infantil en el Reino Unido. Es una empresa justamente que ofrece servicio virtual de cuidado de niños para atender a menores de al menos dos años de edad. Eh, cuenta con 4.000 niñeros virtuales disponibles en su sitio y que wow. más... Wow, ¿no? 4.000. Y que más de 50.000 padres hicieron consultas sobre el servicio. O sea que, bueno creo yo que están pensando justamente cuáles son las actividades, cuáles son las consignas que tienen que hacer mientras el tiempo de los niños, o si es este, ayudarlos con las tareas domiciliarias de, de la escuela, por ejemplo, también. Me imagino que va por todo ese, por todo ese lado, el, el, el ámbito digamos donde ellos se, se manejan, donde, donde están haciendo su, su tarea. no La verdad es interesante, eh, no deja de, de, de ser un poco puede ser un poco ambiguo como decía al principio porque te da ese, ese poquito de
1: miedito de dejar bueno la pero yo te saco yo te, persona, saco pero... miedo, te, lo, te saco un poquito el miedo te saco un poquito el miedo yo le tengo miedo. más miedo al zapping por, por, porque uso un, uso un término antiguo porque el zapping, zapping era agarrar el control remoto y cambiar generación buscando X. los canales sí, la generación generación X. X. no sé cómo se diría ahora pero yo le tengo más miedo a eso porque yo, ya, la, ya le digo, la he visto a mi hija Gema de tres años mover uh -huh. el dedito y ah. empezar a tocar videos que no sabemos ni de dónde salen. O sea, no son videos este, explícitos, ¿no? Por supuesto que no. Pero con un contenido que uno te, debe cuidar. Entonces, a veces es más peligroso eso, mm, eso que, es que de repente quizás hasta poder tener... Este, alguien que te ayude con, con ese tema, ¿no? porque seamos sinceros, uh -huh. este, los padres muchas veces este, exponemos a nuestros hijos a demasiada pantalla. Claro. Sí, sí, por supuesto. Vamos a ser sinceros. Y si nos descuidamos, el teléfono o la tablet se transforma en, como dicen también, eh, eh, el chupete de, ¿no? Es como un chupete, ¿no? Es como una, una para cosa calmar ahí, para calmar al niño, ¿no? Y, y sabes que eso al niño lo, lo hiperestimula, ¿no? Este, niños que consumen demasiada pantalla son niños que eh, quedan hiperestimulados. Ya andamos nosotros los grandes hiperestimulados con todo eso, con, con el uso de la tecnología, que a veces nos cuesta concentrarnos, nos cuesta uh -huh. mantener la mirada en una persona con la que estás hablando, porque enseguida bajas la mirada para el teléfono. Uh -huh. Eh, cuánto nos cuesta a veces mantener un diálogo este, ¿no? con una persona. Ayer de tarde, sin ir más lejos, me, me siento con mi esposa a hablar unos temas y ya cuando queríamos acordar ella ya estaba con el teléfono, yo estaba con el teléfono, uh -huh. y le digo, bueno, a ver, vamos, vamos a bajar un poquito, vamos, vamos, vamos a dar vuelta el teléfono aquí y vamos a hablar y a programar lo que tenemos que programar, porque... Eh, nos dimos cuenta de que no podíamos mantener una conversación fluida por más de 10 minutos. Increíble, sí. Eh, y yo, nos quedamos mirando, ¿viste? Digo, pero... No, no, acá no, 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 algo no está bien, ¿no? No, no está bien. No, no, está bien. no claro. y tampoco paveando, a ver, mensajes importantes, sí, que sí, esto, sí, que lo gusto. otro, que, a ver, uno no está mirando pavadas, pero cuando querés ver... Uh -huh. Aunque a veces miramos pavadas, sí. También. Este, <risa> también <risa> pero este cómo la tecnología te va absorbiendo y, 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 y bueno uno es adulto, qué sé yo, pero imagínate los niños, ¿no? Este. Los niños. Y ahora, vos vas a la escuela, ¿no? Entonces me pasa a mí, tengo hijos de edades variadas, 12, 12 años Renata, 10 años Estefano, 3 años Gemma, y me pasa. Entonces, bueno, Renata que va ahora al liceo, bueno, preciso un celular, porque. Va al liceo, entonces tiene que... ¿Dónde venís? ¿Dónde estás? no ¿Cómo va la cosa? Chao. Bueno, toma un celularcito ahí medio pichi uh -huh. para mensaje, bueno. este Y el de abajo, el de 10, empieza. ¿Y Yogi? <risa> bueno. A mí no, me, a mí no bueno. me van a dar un celular. No, no, a vos no te vamos a dar un celular. Porque uno sabe el daño que causa eso, ¿no? Este el daño, el daño. Entonces, qué, qué cuidado que tenemos que tener con esos temas en los niños, ¿no? Sí. Estará Darío. deseando
2: pasar al liceo, Estefano.
1: Y, y, pero es que el, el, tema, el tema es que hoy. Cualquier pibe de, de 6, 7 años ya, ya tiene, tiene celular. celular. ¿Y lo qué celulares? celular? Es que, sí. No, no, y no tienen Eso. porquería, ¿eh? iPhone, cosas. También. No andan con cualquier cosa. ¿Le pasa Dios a usted, mía. Mauri,
3: que tiene hijos ya? Mire, por supuesto, que te piden el celular, que quieren el celular. Bueno, que y, y que otro. las
1: amiguitas de la escuela tienen un grupito de WhatsApp y entonces yo no estoy sí. en el grupito ah, y quiero estar en el grupito. Que cuidado.
3: Bueno. Eh, hay opciones para los que tienen celular y quieren de alguna manera tener el control sobre lo que ven sobre lo que miren, hay muchas maneras a través de Google Parent de tener coartado, saber qué es lo que los materiales de reproducción.
2: Para aquellos padres que nos están escuchando.
3: Es eh, básicamente asociar una cuenta hija a una cuenta padre-madre, digamos, sí. de, de Google. Entonces esa cuenta maneja desde el horario que funciona el dispositivo, las conexiones, las, la aplicaciones, de tráfico, que puede instalar. las aplicaciones que se puede instalar, cuáles no, te tiene que pedir permiso para instalarlas. Eh, bueno, y ver todo el historial, obviamente, de reproducciones de las de aplicaciones de Google, por ejemplo. Por ejemplo. YouTube, búsquedas. Entonces continuamente estás rastreando y ves cuáles son los contenidos. eso es la mejor manera. Entonces, sí o sí tenés control de... de lo único que queda por fuera sería WhatsApp, por ejemplo, si tiene WhatsApp la persona. Lo que Entonces, pasa, es que, lo que pasa ahí, es que
1: WhatsApp... A ver, eh, imagino yo que WhatsApp eh, este, ya es una aplicación para un mayor de edad, ¿no? Por supuesto. Hay que tener...
3: Mucho cuidado y hay otra aplicación que yo, y ahí entramos en, en, en disputa quizá, TikTok. TikTok no me gusta para niños. No, no, Ni no, 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 lo... no, 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 no,
1: no, 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 Ni, no, no, loco. No. Totalmente Ni loco, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. TikTok no es una aplicación para niños. Correcto. Yo le confieso que a mí me gusta mucho la plataforma. Uh -huh. A mí no, pero... Eh, będzie? Me gusta, me explico por qué me gusta. Sí, por supuesto. Me gusta porque es una es una plataforma relativamente nueva uh -huh. y que te permite llegar a mucha gente este y, y, y hay mucha gente que te mira que te ve lo que vos haces lo que vos en este caso si uno predica es un tráfico muy rápido lleva, sí. muy rápido muy rápido y yo estoy teniendo lindos resultados porque he subido varios videos predicando hablando de temas de algunos temas y se pone interesante la cosa pero Uh -huh. Pero cuando vos eh, te pones a ver algunas cosas de TikTok en, en lo que sería la, el, el fit. O, sí, o lo que sería que el timeline, el fin, lo que sería el para ti en TikTok. Algo
3: interesante, un Cualquier cosa te puede aparecer como cualquier otra cosa. Cualquier
1: cosa te puede aparecer Y, y, y lo triste es que los, los niños comienzan a, a, a pasar uh -huh. y, y, y se encuentran con videos obscenos, con videos que muestran más de la cuenta, uh -huh. y con varias cosas. Exacto. Entonces, este, TikTok es complicado.
2: Y empiezan a querer imitar lo que ven. Y
1: automáticamente, porque vos ves niños, vos uh -huh. ves niños de 12, de 3 de 10 años, de 11, haciendo las mismas bailes y los mismos movimientos Correcto. que hace la ondita de, de, de TikTok, ¿no? Hay Correcto. de todo, es como todo en la red, ¿no? Hay gente claro. que habla cosas muy, muy interesantes, gente que enseña, hay profesores de matemática, de cocina, cocina sí. eh, de, todo, de todo, ciencia realmente sí, realmente es impresionante.
2: He visto psicólogos también. Sí,
1: no, nutricionistas, uh -huh. este, no, no, y además es una plataforma que, que como que te obliga a vos a no guardarte información, porque cuanto más interesante es tu contenido, este, más tráfico tenés y más te más te viraliza TikTok, ¿no? Entonces, uh -huh. como que en esa plataforma la gente comparte cosas que habitualmente ocultaría o se guardaría porque son cosas que te, las tenés que pagar. Claro. Para para poder este este interesante para poder este, recibirlas, ¿no? Interesante. Y, y por eso es muy interesante. Pero los niños lejos, por favor, de esa plataforma. ¿eh? Por supuesto. Comienzan a naturalizar también el ver cosas que... Inclusive no vos ves jóvenes, jovencitas, uh -huh. cristianas. Hay muchos cristianos en TikTok, muchos, y jóvenes que predican. Que, claro, te hacen los mismos bailes que... Que hacen el resto, pero con, con un temita cristiano y qué sé yo qué cuánto. Y vos le ves, ¿no? Que, que tienen el espíritu tiktokero, ¿viste? Se va por el otro lado, sí, sí, sí. sí. Así, que, así que, bueno, mucho cuidado con estas cosas este que a los niños les, atraen, les atrae tanto, ¿no?
3: Por supuesto. El tema de TikTok, bueno, cualquier otra red social, como en su tiempo también fue Instagram... Eh, no quiere decir que Instagram pasó de moda ni mucho menos, sino que se afianzó para otro mercado. TikTok está ganando mercado dentro de los adolescentes mucho más rápido de lo que fue Instagram en su tiempo porque creció, digamos, exponencialmente en un tiempo donde mucha, muchas personas estaban confinadas en cuarentena con todo el tema de la COVID. Y, y bueno, <risa> se aprovechó eso, ese tiempo justamente como para crecer y creció muy rápido. Pero, obviamente, hay que tener mucho cuidado. Yo he visto de las amigas, por ejemplo, de Julieta, de mi hija, en la escuela, que tienen TikTok. Y ves los bailes y están copiando exactamente los bailes. Claro. Y decís, esto va de la mano de la sensualidad, esto claro, no está bien. Claro. Entonces, ellos como no tienen ese discernimiento, lo toman como natural, como normal. Porque para ellos es normal, el celular, ven una foto de un perrito, de un gatito, de un asesinato, por ejemplo, vamos a ser un poco, más vamos trágico. a ser trágicos, ¿no? Y es como natural, me acuerdo de una prédica de Itiel Arroyo, donde se hablaba de eso también, creo que la prédica se llamaba, eh, ¿cómo ser seguidores de Cristo en tiempos de smartphone? O algo así se llamaba, y justamente hablaba de eso, de cómo naturalizamos tanto los contenidos que nos llegan en la pantalla, porque todo nos llega en la misma pantalla, todo nos llega en el mismo formato. Nos llega un mensaje, una palabra de Dios, una, una plaquita cristiana con una frase, una foto de un tiroteo, un muerto en Siria, después un, un baile, sí. eh, un auto, un videojuego, después un aborto, todo nos llega al mismo formato. Entonces naturalizamos todos los mensajes eh, de la misma manera. Nosotros, que somos grandes, los interpretamos, pero imagínese si lo interpretamos y lo naturalizamos, imagínese cuánto más un niño, que no tiene ese poder de discernimiento. Entonces le llega todo en el mismo formato. Y todo es lo mismo de relevante para él. Entonces por eso justamente. Es lo que yo veo de, de, de TikTok. En TikTok en el feed de TikTok. Te aparece una, una muchacha bailando sí. con poca ropa. Sí. Y te aparece después algo interesante hablando. Entonces todo lo mismo. Todo la misma relevancia. Y ese es el problema justamente. Que los niños no tienen eh, la forma de, <coughs> perdón, de discernir lo relevante. Lo bien y lo malo. Porque le llega todo en el mismo formato en la misma eh, relevancia, digamos.
1: Yo no sé si habrá manera eh, eh, creo que creo que la debe haber, ¿no? De, de, de vos poder este seleccionar un poco el debe de haber. el contenido que vos querés ver, ¿no? Lo que pasa es que andás a ver, ¿viste que los algoritmos son bastante complicados, ¿no? Claro. Bueno, le cuento, le cuento una información que me está llegando este, así de, de, desde los satélites directamente. Wow. A ver, la cucaracha. Eh, que están los sí, los sí, la, 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 Perdón, perdón, sí, repita, repita, repita. ¿La cucaracha? Snowden, sí, dígame. <risas> sí, sí, hola, hola, hola. Eh, le cuento que Telegram le está pegando una paliza a WhatsApp, sí, pero descomunal. Y además. Eh, Telegram ahora ha presentado una actualización que a permite, ver. escúcheme esto, ¿estás sentado ahí? A ver, yo creo que sí. Nati, usted está <risa> sentada, agárrese que de la sí, mesa ahí. Mejor. ¿Qué, permite, ¿Qué permite <risa> importar <risa> los chats y las conversaciones de WhatsApp Listo. a Telegram?
2: Ya está. <risa> Así nomás.
1: Cerrá. Así ah, nomás le digo, ese fue el golpe final que Telegram le está pegando a WhatsApp de una manera impresionante. Ahora esperemos, porque <coughs> recordemos que la Biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre. Uh -huh. Y no nos vaya a suceder que muy alegremente nos vamos hacia Telegram uh -huh. y Telegram... Este, termina no, vendiendo. se está esperando. No es con la, las fauces abiertas. Se termina vendiendo al bajo precio de la necesidad. ¿no? Eh, también, también, este, también. Y termina termine vendiendo nuestra tan apreciada este, privacidad, de la cual cada vez este, disfrutamos menos. Exactamente. En, en, en cuanto a tecnología se refiere.
3: Yo eh, siempre decimos, ¿no? Que así como el dinero, la tecnología. Eh, dice la palabra de Dios justamente que el amor al dinero es el principio o el, digamos el origen de, de muchos pecados, de, de todos los males y eh, el otro día mirando una serie me di cuenta de que el dinero es una tecnología el dinero es una tecnología, es una forma de tecnología, es algo que el ser humano inventó para intercambiar bienes o para intercambiar cosas de de su preferencia o de su necesidad. Sí, sí, de su necesidad es claro. una tecnología. Entonces, básicamente, la tecnología, las cosas que el hombre ha creado, a través del raciocinio que Dios le ha dado, nos pueden llegar justamente a controlar. Y, y básicamente bueno, le, le, eso le, le, es el pero principio le tiro, que la le, le
1: tiro una tecnología muy, muy de ahora y uh -huh. muy, muy actual y muy de hoy. Uh -huh. ¿Qué más tecnología que la tecnología que hay detrás de las vacunas contra la COVID-19. Si hay tecnología, si hay tecnología, hay detrás mm. de las vacunas del COVID contra el COVID-19. Sí, Eso, Mucho. he escuchado un científico decir el otro día, hemos dado un salto evolutivo. Lo que ha logrado esta generación es descomunal, decía. Ninguna generación en la historia de la humanidad ha logrado una vacuna en un, en dentro de la misma generación afectada por el virus. Correcto. Y no solo eso, dice el tipo. Hemos logrado en el año que el virus nos afectó. ¿no? Y sacaba cartel, un montón de cosas. Ahora, ¿qué está pasando uh -huh. con la vacuna? Por ejemplo, aquí en Uruguay, donde, donde no es obligatorio darte la vacuna, empiezan a decir cosas como esta. Bueno, no es obligatorio, pero... Pero... Pero siempre hay un pero, ¿no? Siempre pero si usted pero. no el tiene per, la el, vacuna,
2: el pero que borra todo lo anterior, ¿no? Claro,
1: Correcto. claro, el, per, el pero que borra con el, perro también. también. El perro muere, pero este va a haber, puede haber locales que exijan, por ejemplo, este cuando vamos a suponer, ya se está hablando de que si usted quiere ir al cine tiene que exponer en la entrada la certificación de que usted está vacunado
2: en este caso sería la aplicación que creó GeneXus, ¿no? Uh -huh. que creó Jodal, ¿yo, Jodal uh -huh. ¿cómo es el nombre del apellido? No, Nicolás no Jodal, creo que es.
3: Nicolás Jodal. Eh,
2: sí, que es Coronavirus UI, ¿no? Entonces que va a estar en el celular, entonces claro. bueno, uno con el celular eh, claro, va a ir con la aplicación. Claro, claro, y va a claro, al
1: claro. Entonces poco a poco, poco a poco, si bien no es obligatorio, entre comillas, entre comillas. este, lo termina haciendo. Entonces, fíjate cómo el uso de una tecnología como lo es la vacuna, para nuestra salud y nuestro beneficio, entre comillas, nos termina coartando la libertad. Entonces, yo pregunto, pará, pero ¿no era libre yo de no vacunarme? ¿No era libre yo de elegir si me iba a vacunar? Entonces, ya no soy libre porque si me van a exigir claro. para entrar a un supermercado que tenga la vacuna, si me van a exigir para viajar que tenga la vacuna, si me van a exigir para ir a ver una película que tenga la vacuna, que para ir al teatro tenga la vacuna, para ir a un estadio full que tenga la vacuna, claro. entonces ya no soy libre. No claro. se tendría en que cuanto, exigir. En
3: cuanto a eso, si vamos al caso también, ya no somos libres, porque para cualquier trabajo te piden el carnet de salud y si no lo tenés no puedes trabajar. O vas a un club, tenés que presentar el carnet de salud que dice justamente que te vacunaste, si no, no puedes entrar. Eso ya está. Es una vacuna más. Bueno, es verdad lo que
1: usted está diciendo.
2: ¿eh? Claro, es una pero es más. otro tipo de vacuna. De
3: aquí en adelante quizás <risa> sería solamente cuando se nazca también así como la, la triple no sé cuánto y se pone sí? cuando ya se nace y, la contra y el Covid. Está. Y listo.
1: ¡Ay, qué generación le ha tocado eh, a nuestros hijos, ¿verdad? querido Mauri, querida Nati! Nos tenemos que ir a una pausa... Eh, no se vayan, esto es Misión Vida para las Naciones en el día viernes, último programa de la semana. Contentos porque se viene Veraca, se viene el campamento, se viene el entrenamiento más importante de Iberoamérica habla Hispana en, en, en el universo, en la Vía Láctea. Y sus alrededores. Y sus alrededores, ya volvemos.
2: Vamos.
0: No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
1: Muy bien, continuamos en Misión Vida para las Naciones siendo las 11 de la mañana y 44 minutos. ¿Cómo está usted, Nati? ¿Cómo está disfrutando el programa? ¿Qué música estábamos escuchando?
2: Le cuento. Bueno, primero le, le respondo. Sí, está, estoy disfrutando el programa y me imagino que nuestra audiencia del otro lado también. Muy buen tema, se planteó en el primer bloque que estuvimos compartiendo junto con Mauricio Machado. Es un bloque especial que tenemos sobre tecnología y bueno, tenemos algunos comentarios de la audiencia que ahora los voy a compartir. le cuento que estuvimos escuchando muy linda música, estuvo sonando una banda uruguaya, así que producción nacional estaba sonando. Código séptimo con el tema Sigo Buscándote. Muy buen tema musical que ya quedó colgado en Misión Vía 2.0, el grupo que tenemos allí en Facebook. Bárbaro. Le cuento, Pastor, que tenemos algunos comentarios de nuestros oyentes allí desde en, 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 el, en el canal que tenemos en YouTube, Misión vida No me salía. Bueno, nos estaba, eh, se estaba comunicando con nosotros eh, María desde... Eh, Houston, Texas, enviándonos sus saludos desde Estados Unidos, escuchándonos. También tenemos a, a Roxana Trasante, buenos días, bendiciones. Y dice, muy cierto, Pastor, todo lo que estuvo hablando en el primer bloque. Y nos dice, qué bueno lo de eh, Google Parent. Así que bueno, ya se quedó con la aplicación y nos cuenta que, bueno, no todo el mundo sabe eh, que existe esta aplicación. Y bueno, por aquí tenemos eh, también eh, a otras personas, por aquí comunicándose. Eh, que envían sus saludos. Así que, bueno, para todos ellos un abrazo bien grande.
1: Perfecto. Bueno, muy bien. Ustedes saben que a partir de las 12 compartimos la lección del día de hoy, la prédica que vamos a estar leyendo para ustedes. Pero antes queremos recordarles que se anoten en eh, nuestra, nuestro entrenamiento del campamento. Este año va a ser especial, va a ser distinto. Nos hemos adaptado a las necesidades de, bueno, que hoy hay con respecto a, a, a lo que está pasando con el coronavirus eh, y por lo tanto se ha generado y creado un entrenamiento virtual, que bueno, que en estos días ha dado mucho que hablar, al menos por aquí, por Uruguay, por Argentina, porque hemos usado una imagen este, un tanto bélica, si se quiere, ¿no? Este, y, y hemos sido bastante criticados por eso, pero... Este, toda la imagen que estamos usando es en términos figurativos, eh, meramente ilustrativos, Nati. Es importante que eh, la, gente, la gente lo sepa, ¿no?
2: Bueno, ¿y cómo hace para inscribirse el, eh, nuestra audiencia que nos está escuchando? Ingresando a www.campamentoveraca.com Las inscripciones ya están abiertas y hay dos formas de participar. Les contamos a la audiencia que puede ser aspirante a soldado con el acceso total a las jornadas de capacitación, con eh, participación en dinámicas, en talleres y charlas en vivo, viviendo plenamente el programa durante los cinco días, que como hoy decíamos, es desde el... 9, desde el martes 9 de febrero hasta el sábado 13 de febrero, con un costo total de 35 dólares por persona nada más. Y si no, podés ser espectador con un acceso más restringido solo a las reuniones de la noche con un costo de 20 dólares por persona. Este, este eh, como quien dice, este esta forma de participar de espectador creo que le va a servir muy sí. bien a los que trabajan, ¿no? Aquellas personas que tienen un horario de 8 horas, que llegan a las 7 de repente a la casa, bueno... Eh, no sé cómo va a ser, eh, todavía no tenemos el cronograma de, 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 de las actividades, pero capaz que es medio parecido al campamento Veracá, ¿no? Que de repente en la, en la noche comenzaban los recitales, algo claro, así, ¿no? Claro, algo
1: así. Igual te cuento algo, Nati, ¿no? Contame. Si vos te inscribís con el de 35, sí. vas a tener acceso a todo el programa aún para verlo luego.
2: Ah, mire, usted Sí, 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 por
1: supuesto. Vos te anotaste en el de 35 y decís, ah, no puedo ver la mañana, llego a mi casa, bueno, entras a la cuenta... Este, te lo guías en el sistema y ahí tenés todos los videos de lo que fue la mañana.
2: Eso está genial. Lo podés
1: volver a ver las veces que quieras. Así
2: que el que trabaja puede participar no, perfectamente nin, de, las, de nin, los talleres, de las dinámicas, ningún de problema, todo.
1: Ningún problema, Nati. Ningún muy, problema. Muy buena cotación. Y mientras se va preparando para el vivo de la tarde-noche. Así es. ¿no? Entonces, este, yo creo que es una oportunidad única, no me canso de decir que considero, eh, 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 y no porque sea de la organización, no porque este, eh, considero un precio muy barato para algo tan grande.
2: Para una capacitación eh, de cinco días. De
1: cinco días. Estamos hablando de los predicadores creo yo de habla hispana hoy eh, más importantes desde de, 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 el momento. ¿no? Tener eh, a los predicadores que vamos a tener, Itiel Arroyo, Vindas, Miguel Arrasola, este eh, Cañas... Eh, son, son predicadores importantísimos es gente que, que está llena de palabra del espíritu que, que además eh, eh, tienen un bueno, mensaje hermano
2: Jiménez. también
1: también nadia márquez, también sí. nadia márquez bueno nuestro apóstol ni que hablar que continuamente eh, eh, predican cosas con revelación fresca con, con, con revelación de, de, de lo que está sucediendo hoy. Y los jóvenes necesitan ayornarse a eso, ¿no? Porque si se ayorna, digamos, todo lo que es la, 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 la televisión, las series, las películas, todo eso que a veces los jóvenes consumen tanto, y que continuamente se está renovando, este, para mal, lo digo, ¿no? Porque más que renovaciones que se van hundiendo cada vez más en, en un montón de mugre, ¿por qué no darnos un buen baño, ¿no? Con, con revelación fresca, con palabra de Dios con capacitación y consideramos que es, es muy barato el precio que, que, que se está manejando Nati este, 35 dólares, son mil, 1500 pesos no es nada 1500 pesos, una semana una semana yo lo he dicho varias veces en, en, en esta semana yo, a mí me ha tocado comprarme de repente un, un, una masterclass de, de algún ingeniero de sonido, que yo es algo que estudio y, y me cuesta 50 dólares Estoy hablando una hora, una hora y media, dos horas. Y aquí estamos hablando de 35 dólares una semana, todo el día.
2: 1.452 pesos. Nada. No.
1: A ver, Nati, ¿por usted, 44 usted, le dice, ¿no? a, usted le dice a su novio. Usted le dice a su novio. Sí. Te voy a invitar a comer una hamburguesa.
4: Ah. Usted.
1: Usted es moderna y paga usted. Ya soy el que paga el hombre, no va más. Paga usted. Sí. Son 1.400 mangos.
2: Ah, pero nos fuimos a un lindo lugar, ¿eh?
1: Pasa que el tipo come. El tipo come.
2: No, y nos fuimos a un lindo lugar, 1.400 pesos. <risa> sí, 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 fue, no me fui se fue. a la vueltita de, no, de ahí a 18. No,
1: no, fue al carrito pernas de ahí. <risa> no, de no, de, de, no. De, 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 no, este, bueno, pero, no, pero es verdad, pero, si pero es sí, verdad. uno sale a
2: comer, que gasta 1000, 1.400, sí, 1400 pesos, sé. una buena carne.
1: Y no. sí. Ah, cómo sabe, ¿eh?
2: Ah, cómo sabe. Muy <risa> bien, muy bien, muy
1: bien. Bueno, y, y 20 dólares ni le cuento, que sí. son, ¿qué? 900 pesos, 850 pesos. Sí. Entonces, eh, inscríbase ya, inscríbase ya, aproveche este, para inscribirse ya entrando a www.campamentoveraca.com. Así es. Toda la página está renovada, le aviso,
2: ¿eh? Uy, qué bueno. Uh, vaya
1: entrando, mire qué Vamos bonita entrando. que está.
2: Le contamos a la audiencia que también tenemos otras redes a donde pueden ingresar para ir siguiéndonos, ¿no? Sí. Pueden ingresar a eh, Instagram, estamos como Campamento Beraca. En Instagram, en Facebook y en Telegram, en todos estamos como Campamento. Veraca, pero Veraca no es B-E-R-A-K-A o C-A, sino que es B-R-A-K. Así, así de simple. Campamento Brac sería.
1: Bueno, la tengo a Joana Perco que quiere hablar de un tema. Está bastante entusiasmada con hablar de un tema. ¿Cómo le va Joana Perco? Nos va a saludar. Este, bienvenida. Sí, a ¿Usted se anima a leer lo que le pasé? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, su, me, usted me pasa la captura de un tuit, sí, me está pasando. Sí, de un programa muy conocido este, que manejan
4: periodismo de investigación.
1: ¿no? Súbamela un poquito en el micrófono porque no lo escucho bien. Así nos va, ¿no? Uh -huh. Sinovac alertó por falsos distribuidores de la vacuna Coronavac. Eh, ¿Esto tendrá algo que ver, Joana, con el hecho de que el Poder Ejecutivo o la Presidencia salen a decir que firmaron un que firmaron un contrato con el laboratorio capaz que yo estoy diciendo me estoy equivocando
5: obviamente esto tiene que ver con gente que pueda estar comprando en ah, China ah, ah, ah. y que le dicen que le están vendiendo del laboratorio porque de hecho por pero ejemplo, usted vio
1: esto que yo le estoy diciendo no sí, 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 de que entiendo. de que de que salió presidente, que ya estaba firmado y, y, y el laboratorio dijo que no tenía ningún tipo de
5: no, de conversación no, esto, con nosotros. Este Incluso tiene que ver con un comunicado incluso que ya está siendo compartido en los principales medios de nuestro país. Por sí. ejemplo, el país dice comunicado oficial de Sinovac. Ni Sinovac ni ninguna de sus subsidiarias ha firmado nunca una carta de autorización o documentos similares para ninguna empresa o individuo de China para utilizarlos a distribuir la vacuna. O sea que tiene que tratar con el jefe, no hay me mandos medios, y sí. no hay subsidiarias. El y tema, otras... el
1: tema es que no le está vendiendo un, 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 un iPhone trucho, le está vendiendo
5: este una original. vacuna. ¿no? Digo, porque vio que en algún momento se habló de que acá una empresa, una mutualista privada, estaría trayendo vacunas. Y pues muchos preguntaron, ¿y ¿cómo hicieron está, para pero, negociar? pero, pero,
1: pero, 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 pero Esto usted está, le podría uh,
5: pasar en el mundo. Ah,
1: pero usted está hablando de Casmu.
5: Claro. Bueno, pero
1: el Casmu el, el tiene, tiene contactos directos con el gobierno ruso.
5: Bueno, está perfecto. ¿Y ¿Usted el sabe tema... de dónde
1: salen esos contactos con el gobierno no, ruso? No, no. Cuando sucedió, usted, ¿usted se acuerda de aquel, aquel este crucero que vino el infectado? Pugnes, no, con el,
5: Ah, bien. este ¿Cómo? Putnik,
1: ¿no, no, no, no. no. El crucero... El este,
5: Mortimer. El Mortimer.
1: Bueno, el Casmu estuvo asistiendo a, a muchos de, de, los, de los tripulantes que eran rusos. Este, y el gobierno ruso ha mantenido y mantiene un contacto este, con las autoridades de Casmu. Y además tienen una línea directa para comprar la vacuna a lo que quieran, a discreción.
5: Bueno... Eh... Así como lo, lo hace el CASMU, podría ser otra mutualista que intente obtener cualquier otra vacuna de otro laboratorio. Entonces Hoy Sinovac este, lanza este comunicado y le leo otro cortito que sí. dice Reiteramos que sin firmar contrato por escrito con nosotros ninguna entidad o individuo puede sostener que está autorizado para, para participar en la venta, distribución u otra actividad de marketing o promoción relacionadas con cualquiera de los productos que tiene que ver con la vacuna Sinovac.
1: Bueno, pero eh, me parece que esta noticia está asociada a lo que dijimos al principio. Eh, el Presidencia declaró que ya estaba firmado un contrato con Sinovac por tantas, tantos millones de dosis. Uh -huh. Sinovac sale a declarar que nunca firmó ningún contrato con Uruguay.
5: Pero habla de la, de la, de la compra, el que no el que, no, no, lo que no, más a ver, interesa ayúdeme es ayúdeme porque ya me primero, está confundiendo. Se lo en el Sinovac, sí. ni Sinovac, sí, ni Sinovac. Sí. El primero que se excluye es Sinovac. Sí. Ni ninguna de sus subsidiarias ha firmado nunca una carta de autorización o documentos similares para ninguna empresa o individuo dentro bueno, de China para ajá. autorizarlos a distribuir.
1: Bien, pero usted usted, usted me, me, vio lo que yo palabras, le estoy diciendo no?
5: Lo que tiene que tratar es con el dueño. Está
1: circo. bien, pero el gobierno ha dicho que ha tratado con representantes autorizados por Sinovac. Y Sinovac hace un par de días salió a decir que nunca firmó ningún contrato con Uruguay. Entonces, eh, lo que usted me está diciendo con esta lectura es que hemos firmado contrato con, con nadie. Porque si Sinovac declara que, que no hay este representantes. Con, representantes, que hay que tratar directo con ellos, nos embromaron.
5: Bueno, ahí está el tema. Esto es ahora candente en las redes. ¿eh? Y está bueno, la y por, claro,
1: este. ese es el tema.
5: Ese es el, esta es la hora de esta noticia. Qué
1: lío, por favor. Bueno. Eh, eh, escuchaba un analista económico el otro día decir que esta es... La mayor guerra comercial de la historia conocida. Eh, nosotros, los, gente de a pie, desconoce un montón de, de artilugios y cosas y movidas que hay detrás de todo este tema ¿no? de la vacuna en cuanto a economía se refiere. Pescamos algo por aquí y por allá. Pero decía este hombre que esta es la guerra comercial más grande. Imagínese, estamos realmente viendo al desnudo eh, eh, toda la, 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 la codicia que hay eh, todo el amor al dinero que hay, todos los negocios que hay detrás de, eh, de, los, de los medicamentos, de la industria
2: farmacéutica, de la industria
1: farmacéutica a, nivel, a nivel mundial. ¿no? Este, por ejemplo, suceden cosas como que países de, de Europa firman con el laboratorio por yo sé, 5 millones de dosis y el laboratorio a la semana dice no, mira no, no te puedo entregar 5 millones. No, pero firmamos un contrato, sí, pero no, no te puedo entrar. Hoy por hoy los laboratorios son los dueños de todo, Chao, estamos en manos de, la, de, la, de las grandes farmacéuticas, de los grandes laboratorios, ¿no? Hacen lo que quieren, no con un pueblito, no con una empresa, con países y naciones enteras. Tienen un poder descomunal, ¿no? Y bueno, Dios, estamos en las manos del señor Joana Perco.
2: Bueno, muchas gracias. No, gracias a
1: usted por, por, por su intervención. Nos tenemos que ir a una pausa, Nati, y la buena noticia es que cuando volvamos vamos a compartir... La
2: mejor noticia.
1: Eso, la mejor noticia que es la palabra de Dios. Así ya volvemos.
2: Es.
6: Algunos consideran que el mayor reto al terminar una relación de noviazgo es el distanciamiento, pero el proceso de separación va más allá de evitar verse, sentirse o hablarse. Hay quienes piensan que la ruta más fácil para olvidar a alguien es recordando los malos momentos y el dolor que les provocó y así acostumbrarse a la ausencia, pero realmente tendrá el efecto contrario. Es difícil despedirse de alguien que se quiso demasiado. Pero debemos desligarnos de ellos perdonando, sanando las heridas y reescribiendo la historia que vivimos juntos de modo que nos deje grandes lecciones de vida. Si queremos empezar de nuevo, debemos dejarlos ir atesorando lo aprendido y confiando que tendremos un futuro mejor. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.
5: visite
1: La pausa. Estamos escuchando muy linda música, Nati.
2: Estaba sonando la banda Misión Vida con el tema musical Sopla.
1: Muy bien, bájeme un poquito ahora el volumen a mí que me, me, se, me, se me fue, se me fue, se me fue. <risas> bueno, muy bien, eh, queremos eh, compartir con ustedes en este día viernes, como lo hacemos todos los viernes, la prédica eh, que leemos para ustedes. Resistir o transigir, así se eh, titula y la queremos comenzar a leer ya mismo, así nos da el tiempo. no Dice así, hubo una época en la que no podía entender lo que me estaba pasando y no entendía a Dios, nos cuenta el apóstol. Eh, es más, yo le, le hacía preguntas, pero no obtenía respuesta alguna. Tal vez te está sucediendo lo mismo a ti. En una época, cuando vivíamos en la ciudad de Buenos Aires con mi esposa y mis dos hijas pequeñas que no teníamos dinero y no había para comer. Recuerdo que un día habíamos decidido ayunar con mi esposa porque no había para comprar alimentos. No íbamos a salir a robar para comer. Cerca del mediodía toca a la puerta una vecina. Marta la atiende y esta le dijo que tenía invitados a comer, pero que se había olvidado comprar pan. Y le preguntó si teníamos pan para compartirle porque ya a esa hora la panadería estaba cerrada Justamente lo único que teníamos era un poco de pan. Nos miramos con mi esposa, ella caminó hacia, hacia la alacena, tomó el único pan que había y se lo dio a la vecina. Así que ni siquiera pan íbamos a comer ese día. Y como a las 3 de la tarde, la vecina golpeó a nuestra puerta y vino con una bandeja llena de comida, muy agradecida porque le compartimos nuestro pan. Nos sorprendió trayéndonos alimentos. Entonces con Marta decidimos cortar el ayuno. Todo eh, guiado por Dios el asunto. ¿no? Con este relato quiero hacerte ver que a veces atravesamos por periodos de incertidumbre muy grande acerca de qué es lo que está haciendo Dios o qué quiere Dios. En ese tiempo le pedí al Señor que me hable y así lo hizo por medio de un pasaje de la Biblia que se encuentra en Isaías 42, 16, y que dice así. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no les desampararé.
2: Esta palabra el Señor te la da a ti también. Dios hoy te dice, a los que me buscan no los voy a desamparar. Aunque no entiendas lo que, está, lo que está pasando, yo seré tu luz en medio de las tinieblas. Te abriré los ojos y te mostraré que no estás desamparado ni desamparada. Los que confían en el Señor no están desamparados. Aunque no entiendas lo que está pasando, quiero que sepas, dice el apóstol, que a pesar de la pandemia, Dios sigue sentado en su trono. Él sigue siendo Dios y el soberano del universo. Dios no abandona hijos. Tú no eres un abandonado de Dios. La crisis te mostrará que Dios está guiando tus pasos aún en las tinieblas. Hoy quiero hablarte acerca de resistir y de transigir. Hay pasajes de la Biblia que nos hablan acerca de que tenemos que resistir determinada cosa y que no es lo mismo, y que, no es lo mismo que hacer. Nosotros necesitamos saber qué hacer en determinada circunstancia, mas Dios nos manda a resistir. Dice la Biblia en Santiago 4.7 Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Vas a verlo huir al diablo de tu vida si decides que hoy vas a resistir. Otro término que quiero compartirte es la palabra transigir. Entonces, o resistes o haces trato con las circunstancias o con el diablo para sufrir menos o para no sufrir. Según el diccionario, transigir es consentir en parte con lo que no se cree justo, razonable o verdadero a fin de acabar con una diferencia. Tú prefieres no tener más problemas, entonces decides transigir. Dicho de otra manera, vas a ceder o, tran o transar para no sufrir tanto o para que no te vaya tan mal. Con respecto a la verdad, nosotros no podemos transar porque la verdad es inamovible y no se vende. La verdad no se sacrifica, la verdad es la palabra de Dios... Y yo me voy a aferrar a ella y no voy a transigir. Muchos en este tiempo están escuchando un evangelio distinto al que está escrito en la Biblia. Se están haciendo Biblias nuevas, con nuevas ideologías, con nuevos pensamientos. El apóstol Pablo declaró. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto se encuentra en Gálatas 1, 8 y 9. Ser anatema sugiere ser maldito. Entonces, nosotros no vamos a trans transigir, más bien vamos a resistir. La maldad pretende dominar el mundo, pero Dios sigue siendo el Señor del universo.
1: Muy bien, estamos leyendo Resistir o Transigir, esta prédica que compartió el apóstol la semana pasada con la iglesia y que vamos a continuar leyendo después de este pequeñísimo corte. Vamos. leemos para ustedes la predica del día de hoy. Continúo, quiero mostrarte una comparación entre el Sol y Dios. En nuestro sistema solar el Sol es un astro importante, es una fuente de fuerza y poder. Del Sol surgen todas las energías que conocemos, como la eólica, que proviene del viento, la hidráulica, que proviene del agua, la solar fotovoltaica, cuando se transforma la luz solar en energía eléctrica, etcétera. Su calor y su luz son la base de numerosas reacciones químicas para el desarrollo de los vegetales y animales que con el paso de los siglos han originado combustibles fósiles como el carbón y el petróleo. Los satélites utilizan energía que proviene del sol. El sol emite una pluralidad de ondas electromagnéticas de los rayos ultravioletas lejanos como los gamma o frecuencias más altas o las ondas de radio frecuencias bajas, a través de rayos X, rayos ultravioleta, luz visible, rayos infrarrojos, microondas. La energía que nosotros tenemos para caminar, para movilizarnos, etc., es energía que viene del sol. Este envía su energía para que crezcan las plantas, para la vida de los animales. Nosotros comemos ciertas plantas y en estas está la energía acumulada del sol. En síntesis, todas las formas de energía que conocemos provienen del sol. ¿Nunca te has puesto a pensar lo importante que es el Sol para la vida en el planeta? Aunque el Sol no solo envía energía al planeta Tierra, la energía del Sol es tan potente que sostiene a los planetas en el sistema solar girando alrededor suyo mediante un campo magnético que éste genera. Pero hay un detalle, el Sol tiene sus días contados. Su energía está medida y los científicos están calculando cuándo es el fin de este gran astro. Ellos han calculado el principio del Sol y el fin que éste tendrá. Como todas las estrellas del universo, el Sol se extinguirá. Algún día todo el hidrógeno necesario para la fusión se acabará, ya que los átomos de hidrógeno que hay dentro del Sol, gracias a las altas temperaturas a las que se encuentra, se fusionan para producir helio y la estrella se destruirá bajo su propio peso. Esto sucederá debido a la inmensa presión del gas comprimido en el interior del cuerpo, que hará que el Sol se convierta en un gigante rojo. La conclusión entonces es que el Sol responde a las medidas que Dios ha establecido de espacio y tiempo. Se dice que el Sol existirá aún por 5.000 millones de años. No obstante, el Sol es una estrella pequeña y el Sistema Solar es uno entre millones y millones de sistemas solares que hay en la Vía Láctea. Esta, la Vía Láctea, vendría a ser nuestro barrio la galaxia donde nosotros habitamos. Pero la Vía Láctea es una entre millones y millones de galaxias, el universo es inmenso. Y si bien el Sol está ejerciendo un poder energético que produce vida en el planeta y aún sostiene su sistema solar, nuestro sistema solar gira en la Vía Láctea, la cual tiene un centro, así como el Sol es el centro del sistema solar, nuestro sistema energético gira alrededor de la Vía Láctea y esta gira alrededor de otro centro. Es terrible.
2: Pero Dios permanece para siempre. Dios es más grande que todo esto. Dice el apóstol, te hablo del sol para que veas lo poderoso que es este astro, pero en cuanto a Dios, él es el Todopoderoso. Él es el soberano de todo el universo. El sol ocupa su lugar en la Vía Láctea, más Dios llena el universo y es tan grande que Salomón declaró. Pero... ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Esto se encuentra en 1 de Reyes 1, 27. Ese Dios ha decidido ser tu padre. Ese Dios te ha adoptado y te ha hecho su hijo. Dios quiere que lo conozcas y que conozcas sus caminos y sus pensamientos y camines en sus propósitos. No me cabe en la cabeza que la gente piensa que toda esta gama de ondas electromagnéticas, que son muchísimas, Piense que todo surgió de la nada, ahora tenemos el G5, algunas energías conforman color, calor, hoy Dios te dice, yo hice el sol para que te alumbre y para que tengas vida, te he llenado el planeta de bendición para que lo disfrutes, quiero que sepas que te amo y te cuido y pase lo que pase no te abandonaré, yo estaré contigo. Leemos en Isaías 40.28 ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. El sol es muy pequeñito y tiene límites, pero lo van a lograr... El Dios en el cual confiamos no tiene límites. La ciencia busca algún sistema que funcione por sí mismo sin el aporte de energía, pero no lo van a lograr nunca porque todo necesita la energía que aporta el sol. Es con la energía del Sol que los satélites orbitan el espacio. Toda vida y toda energía en la Tierra depende del Sol. Pero tu Dios no depende de ninguna fuente de energía. Él tiene vida en sí mismo y le da fuerza y energía a todo cuanto existe. En Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Él es el, él es el Sol del Universo, como señala el pasaje bíblico de Isaías 40.28. Dios, fuente de poder, no desfallece, no se cansa ni se fatiga y su entendimiento... Nadie lo puede alcanzar.
1: El rey David declaró, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Creer que Dios no existe es una necedad, porque en todo esto que estoy hablando hay matemática, física, biología, química, hay ciencia y conocimiento. Todo fue creado con inteligencia. ¿Cómo pueden creer que todo es causa de la casualidad? con cuánta necedad desechan al Dios de todo y dueño de la verdad. En Isaías 40, 29 al 31 leemos, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si estás cansado, si estás cansada, Dios te da la energía que te falta. Hoy Dios te está dando el alimento que necesitas para renovar tus fuerzas por medio de su palabra. Recordemos que Jesús declaró, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la palabra de Dios está el poder, la fuerza, la energía, esperanza, esperanza. Eh, si, perdón, si yo, si yo tuviera puesta mi mirada en todo el caos que está aconteciendo en el mundo, me suicidaría en defensa propia. Si mi esperanza estuviera en el gobierno o poder humano, es seguro que voy a defallecer. Pero mi fe, mi esperanza y mi confianza están puestas en Dios y en su palabra. Al sol se le están acabando los días. Los animales viven un tiempo y mueren, los seres humanos cumplen un ciclo de vida. Todo termina, pero Dios permanece. «Tú te conectas a la fuente de vida que es Cristo, quien dijo, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo les doy vida eterna», dijo el Señor. «Tú te conectas a la fuente de la vida y Dios te imparte su vida eterna». La tierra subsiste por la energía que el sol le entrega. La vida de los cristianos proviene del Dios que creó el sol. Lo que tú vives en lo natural no afecta a la verdad espiritual, no afecta a la realidad visible». Si crees en Dios y le crees a su palabra y la abrazas, tus fuerzas hoy serán renovadas. Dios es nuestra fuente de poder. Él es nuestra fuente de vida. También es la fuente de toda verdad. Y no hay verdad fuera de Dios. No hay verdad en las filosofías ni en las ideologías humanas. No hay verdad en el hombre. Dios es la fuente de toda verdad, de todo el conocimiento y de toda sabiduría. Y la verdad es una revelación de Dios que yo debo conocer, pero también debo fo, funda, eh, creerla. En mis ojos tal vez veo que nada pasa, pero en mi fe puedo confesar que Dios cumple su palabra que es fiel y verdadera. El fundamento de su trono es la verdad y dice la Biblia en Proverbios 12:17 que el que habla verdad declara justicia. La justicia y la verdad son inseparables y la fuente de la verdad es Dios.
2: El mundo presiona con engaño y con mentiras. Uno no sabe si realmente las vacunas son buenas o son malas. No entendemos por qué tienen que ser obligatorias en el mundo. En Uruguay no será obligatoria, pero no podrás hacer determinadas cosas ni podrás viajar si no te vacunas. El mundo está lleno de ambigüedades, pero si vas a Dios, Él te dirá la verdad. La verdad es el sustento de la justicia y el sustento del trono de Dios. La verdad nos pertenece a nosotros porque somos herederos de Dios. La verdad es nuestra herencia. Y los cristianos debemos resistir con la verdad y no transigir con el engaño. Debemos pararnos firmes en la verdad y debemos confesarla. Seguiremos declarando la verdad de que un hombre es y seguirá siendo hombre. Una mujer seguirá siendo mujer toda su vida. El matrimonio será siempre entre un hombre y una mujer. La verdad de Dios debe ser proclamada. Debemos resistir. El aborto ha sido, es y seguirá siendo un crimen, aunque haya, aunque haya una ley que lo respalde. Me tildan de duro, dice el apóstol, pero creo que la verdad tiene que ser proclamada, aunque no les guste. No podemos esconder la verdad y no podemos transigir o transar con la mentira y el engaño. Seremos encarcelados, pero seguiremos proclamando la verdad. El apóstol Pablo habló a Timoteo acerca del carácter de los hombres en los postreros días y le dijo y de la manera que hanes y jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Yo hablo de resistir a favor de la verdad y en este pasaje de la Biblia se refiere a los que resisten la verdad. Debo ser más benévolo con la Biblia? Si la Biblia dice que quien piensa distinto de la verdad de Dios es una persona corrupta de entendimiento y reproba en cuanto a la fe, yo voy a declarar lo que, la, lo que dice la palabra de Dios. También el apóstol Pablo habló a Timoteo que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estas, esto se encuentra en 2 Timoteo 4.4 Que una mujer se crea hombre es una fábula y viceversa. Que los, ni que los niños nacen asexuados es una fábula. Vamos a decir la verdad. Aunque algunos no quieren tener problemas y prefieren callar la verdad, estos son los que van a transigir, mas los verdaderos hijos de Dios vamos a resistir. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. A la mentira le diremos mentira y a la verdad, verdad. Dice la Biblia en primera de Pedro 1 Pedro 1.22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La verdad debe ser creída y obedecida. Las circunstancias pueden estar actuando en contra de la verdad y científicamente pueden sugerir que la verdad es mentira. No obstante, nosotros obedecemos a la verdad aunque no haya evidencia y no sepamos. Nosotros, eh, lo que creemos a la nosotros le creemos a la palabra de Dios y somos obedientes a la verdad. Los pensamientos de los hombres, según la Biblia, son vanidad. Las filosofías humanas son vanidad. Los proyectos y las ideologías humanas son vanidad. También su teología. Solo la palabra de Dios es verdad y su palabra no pasará. No importa que el hombre y el mundo hayan evolucionado. El pensamiento y la verdad de Dios no ha mudado y su palabra no cambia.
1: Bien, estamos leyendo Resistir o Transigir, esta prédica que compartió el apóstol el fin de semana pasado, y hoy la estamos leyendo para ustedes. Nos vamos a ir a una pausa. En la pausa escuchamos y disfrutamos de un Fe Express. Así es. Y volvemos para la conclusión de este mensaje.
2: Vamos.
7: Hola, soy Jorge Márquez, y esto es Café Express. El apóstol Pedro escribió un versículo en la Biblia que dice que tenemos de parte de Dios preciosas y grandísimas promesas para que a través de ellas podamos ser partícipes, nosotros, de la naturaleza divina. Suena tan terrible esto, suena tan grande. Nosotros partícipes de la naturaleza divina, de lo invisible, del espíritu, de lo que no se ve de lo eterno, no hay nada en el mundo visible, no hay nada en el mundo tangible que tenga tanto valor como esta promesa y las promesas son para ser creídas, o sea que eh, la cosa tiene que ver con si puedes creer o no puedes creer, algunos dicen no puedo creer, no es verdad que no puedes creer. Si no puedes creerle a Dios, seguro que crees otra cosa. ¿eh? Seguro que crees en algún muerto que te cuida, o en alguna piedra, o en el hombre, o en la ciencia. Tienes que revisar a dónde depositas tu fe. Qué tan fuerte, qué tan importante es eh, tu fe. Así que yo en esta tierra disfruto de de todo lo que hay y a nada de lo que tengo considero tan importante como para dejarme afectar por angustia, por impotencia, por depresión, por soledad. He creído en Cristo Jesús, he creído en la Biblia y sé que todo lo que viene es mejor. Sé que, que lo que esperamos los que creemos en dios los que confiamos en dios siempre es mejor que lo que estamos viviendo y cada cosa que vivimos acá cada circunstancia difícil negativa resulta en una extraordinaria enseñanza este mundo de lo visible es la universidad de dios todo lo ha creado dios para que disfrutemos parece que no pero sí la Biblia dice, a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Así que la vida hay que disfrutarla. La vida hay que disfrutarla. Vos te haces problemas, te llenás de ira, de enojo, de bronca por culpa de tu suegra. Y Dios está usando a tu suegra para enseñarte cosas para enseñarte paciencia, templanza, mansedumbre. Y te aseguro que Dios eh, a tu suegra le está enseñando contigo porque no te creas que tú eres tan, tan, tan bueno, ¿no? Entonces, eh, volvamos a, a la Biblia que dice que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. No hay cosa mala, no hay cosa dura, no hay cosa eh, que el diablo quiera usar para oprimirte, para meterte en depresión y en muerte, que realmente pueda, eh, pueda destruirte si tú tienes esa vida que Cristo le ha dado a los que creen. El Señor Jesús dijo que debíamos nacer de nuevo, y que debíamos nacer del Espíritu, y que si teníamos vida espiritual, qué mal nos podía hacer cualquier cosa visible, cualquier cosa tangible. El apóstol Pablo decía, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo cuento con Dios, yo cuento con el amor de Dios, celebro la misericordia de Dios. ¿Qué sería de mí si no hubiese creído en Dios? ¿Cómo hubiera encarado la vida si no creyese, si no tuviese la esperanza que Él me ha dado? ¿Qué decisiones hubiera tomado si no hubiese buscado su consejo? De Jesús viene la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Los que le buscan no andan en tinieblas, sino que tienen la luz de la vida. Yo en esta hora te bendigo en el nombre precioso de Jesús.
0: Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage, en, en Facebook, Facebook, Jorge Márquez.
1: Escuchamos el Fe Express de los viernes eh, con este lindo mensaje y linda reflexión corta que estamos comenzando a compartir, eh, ya hemos comenzado a compartir este, hace algunas semanas y que nos gusta tanto. Estamos leyendo para ustedes la prédica titulada Resistir o Transigir y queremos leerles la conclusión. Si hay incertidumbre en tu corazón, si tienes puesta tu mirada en tus circunstancias y en lo que está aconteciendo en el mundo, si tu corazón se ha llenado de temor, de angustia y te sientes impotente, tal vez te sientes una persona fracasada y no tiene fuerza. La verdad de Dios para ti es esta. Él da aliento al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Nadie está exento de atravesar circunstancias difíciles. Muchos están oprimidos por las circunstancias y vagan sin fe, sin esperanza, sin guía, sin dirección de Dios. Tal vez estás orando y no tienes respuestas. Déjame decirte que tienes que creer que Dios está haciendo las cosas bien. Aunque te parezca todo lo contrario, cree en ese Dios de amor y de poder. No creas las mentiras de tus enemigos. Sométete a Dios, resista al diablo y él huirá de ti. Confiesa que Dios es justo y es bueno. Resiste a los que te dicen eh, las circunstancias o a lo que te dicen las circunstancias. El diablo te incita a que te quites la vida, mas tú resiste en el nombre de Jesús. Tienes un Dios que te ama y que renueva tus fuerzas. Haz una oración en esta hora y dile a Dios así. En el nombre de Jesús vengo delante de ti, Padre, y confieso que tú eres Dios bueno, poderoso, justo y dueño de toda verdad. Te pido en esta hora que quites mi debilidad, que te lleves mi opresión, mi carga, mi culpa. Cúbreme con tu sangre y limpia, mi renuévame. Dame de tu aliento, Señor. Mis fuerzas se acaban, pero nuevas fuerzas vienen de ti. Tú eres el Dios que me da energía como el sol se la da a la tierra. Yo te abro mi corazón. Tú reinas en el universo. Reinas también en mi vida. Toma mi corazón, toma mis circunstancias y hazme libre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, Nati, hemos leído para ustedes la prédica titulada Resistir o Transigir. Y ustedes la pueden tener, la pueden descargar ingresando a nuestra página misionvida.org en Mensajes del Cielo. Seguramente la van a encontrar este, en esta tarde para poder descargarla como la tenemos nosotros en formato texto y compartir con quien usted quiera. Bueno, se nos viene el fin de semana y tenemos reuniones. Tenemos eh, nuestros cultos presenciales, por supuesto, con protocolo de por medio, con todos los cuidados necesarios de, de, de por medio. Y eh, tenemos que anotarnos, tenemos que entrar ya en este hábito de anotarnos, de, de decir, bueno, yo voy a ir a esta reunión. Porque acuérdense que nuestra sala se puede usar al 30% y por lo tanto necesitamos que ustedes se anoten. Además, llevamos un registro de todas las personas que ingresan a los cultos con la obligatoriedad del tapaboca, de alcohol en las manos, alfombras sanitarias, toma de temperatura. Nos falta este. no sé.
2: Cafecito.
1: Sí, un cafecito <risas> y. Este, pero contentos de poder este, adorar a Dios en, en la iglesia aunque sea con tapaboca, aunque sea con, con, con bueno, la sala al tercio de la capacidad, pero no nos quejamos. Le damos gracias a Dios y te esperamos este fin de semana, tanto sábado como domingo en varias reuniones en distintos horarios para que puedas venir y adorar a Dios y no te quedes en tu casa. Si vos podés moverte, si podés venir, si no estás imposibilitado, no te quedes en tu casa. No te, no te quedes diciendo, yo escucho por internet, yo miro por internet. Mirá, si en el día del trabajo fuere flojo, dice la Biblia, tus fuerzas se reducirán a nada. Si tú, pudiendo ir, no vas y te vas a debilitar. Te vas a debilitar. Así que te esperamos. Anotate. ¿A qué número podemos este, anotarnos, Nati? Al 095-333-330. 095-333-330. Muy bien, ahí, no, ahí se pueden anotar y este, vamos a, con gusto a tenerles en la lista y a esperarles este fin de semana. Nati, nos vamos a ir una pausita, a escuchar un poco de música y el testimonio del día de hoy luego.
2: Así es, vamos.
1: No
0: cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida.
1: Y estamos con Rodrigo Lemos, nuestro testimonio del día de hoy, que está listo para compartirnos hoy su historia. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido.
8: Bienvenido. Eh, estoy Bienveni bien. Bienvenido usted. Ah, oh, perdón. <risas> eh, bien, bien. Agradecido por estar acá. ¿Qué edad tenés, Rodrigo? 22 años.
1: 22 añitos. Y, y Dios te ha sacado una vida terrible, ¿no?
8: Sí, la verdad que sí.
1: Bueno, qué lindo que hoy estés acá y nos puedas contar... Este, de dónde te ha sacado el Señor bueno. Le vamos a pedir a Nati que nos lea un poquito tu historia Y vale. ya comenzamos
2: Rodrigo creció parte de su infancia con su madre En una familia de muy bajos recursos Tanto así que él y sus hermanos tuvieron que salir a pedir comida y dinero a la calle Donde muchas veces observaba a otros niños que tenían todo lo que él no tenía Y esto le provocaba mucho celos y envidia su padre, adicto al juego pasaba la mayor parte del tiempo fuera de su casa a pesar de esto, Rodrigo amaba y admiraba a su padre y no dejaba que nadie hablara mal de él al llegar a la adolescencia llegó también un constante bullying por parte de su familia lo que le generó muchos sentimientos de rechazo y baja autoestima salía a la calle escondiéndose de la gente porque pensaba que lo discriminaban y que lo criticaban sintiéndose tan mal al punto ...de pensar en el suicidio... ...cuando comenzó al liceo... ...sintió admiración por un grupo de compañeros que fumaban... ...y decidió unirse a ellos y ser igual... ...fue así que probó la marihuana... ...sintiendo que esto era lo único que lo hacía sentir bien... ...y olvidarse de todos los problemas... ...a los 17 años... ...deja esta, esta droga... ...ahora su atracción era ir a cantinas como sus hermanos, y allí beber alcohol y provocar disturbios. Un par de años más tarde, empezó a consumir cocaína, sintiéndose atrapado por su efecto. Pero cuando esto desaparecía, sentía ganas de suicidarse, intentándolo sin resultado. Trabajaba para consumir, pero encontró un camino más rápido y se dedicó a robar. Un día, sintiéndose desbordado por su situación, ...acepta la propuesta de parte de su madre... ...que tantas veces había rechazado... ...y decide ingresar a un hogar veraca... ...donde lleva un año viviendo en él... ...Rodrigo nunca había sentido tanto amor... ...no había recibido tantos abrazos como en este lugar... ...él afirma que esta es su familia... ...y que no quiere apartarse de ella... ...ahora le encuentra sentido a la vida... ...pudo perdonar a quienes le hirieron... ...y tiene una identidad en Cristo... ...ya no tiene que hacer cosas malas para ser alguien... Hoy es un líder y lo más importante es un hijo de Dios.
1: Bueno, qué lindo, Rodrigo, que hoy puedas contar esta. esta historia. pero que la puedas contar. desde esta. desde este lado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, eh, el, el, la, la, cosa, la cosa empieza difícil desde, desde, desde muy pequeñito, eh, ¿no? Pequeño, Contanos sí. cómo, cómo fue esa vida. ...con tantas
8: necesidades... Yo, yo, yo cuando, bueno, yo, yo cuando... ...desde antes en nacer yo ...mis padres ya se habían separado... ...yo nací y ya... ...y éramos una familia grande... ...de... ...somos total... ...en siete hermanos éramos cuando yo nací... ...sí... ...cuando mis padres se, eh, se... separaron, o sea... ...mi padre era... ...tenía... ...jugaba al, a las maquinitas... ...en el casino... ...tenía el vicio ese... ...y bueno... ...dejó a mi madre... ...no la pudo ayudar más... ...con la economía... ...ya quedó sola mi madre... Y bueno, éramos muchos y parte de mi hermano cuando crecieron, que o sea, crecieron, tenían 13 años creo, el más grande, la más grande, tuvieron que salir a pedir comida, eh, hacer lo imposible para poder ayudar a mi madre. Bueno, fuimos creciendo, mi madre se juntó con, un, con su pareja, padre de dos hermanos más chicos que yo. bueno Ahí fue cuando mi familia pudo empezar a salir adelante. Uh -huh. ese, ese hombre la ayudó bastante. La ayuda porque todavía está con ella. Pero, bueno, nacieron mis dos hermanos más chicos. Y yo, en ese tiempo, yo necesitaba un padre. O sea, mi padre. Claro. Porque yo lo, lo conocía. Yo ya había, ya había crecido. Yo, yo necesitaba a mi padre. Bueno, mi padre no se presentaba a mi casa. No, no. ...no preguntaba por nosotros... ...o sea, nunca estaba... ...pero aún así yo... ...yo lo quería, yo lo necesitaba... ...y bueno, ta, y yo veía gente... ...parte de mi familia que an, hablaba mal de él... ...o sea, no lo recibían... No, 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 ...no podían hablar bien de él... ...no lo querían... Uh -huh, uh -huh. ...y yo eso nunca lo, nunca lo toleré... ...lo toleré, nunca lo aguanté... Claro. ...y me iba en contra de esas personas... ...que hablaban mal de él... Nunca, ...y ahí fue cuando yo empecé a generar odio rencor hacia las personas, hacia mi familia, hacia mi madre, hacia mis hermanos, entonces bueno ahí fue cuando yo empecé a crecer ya con pelea, maldad en mi corazón y, y tal. Y empecé a sentir rechazo de parte de mi familia y yo lo único que precisaba era mi padre y bueno no lo tenía, crecí, salí de la escuela, empecé a tener juntas en el liceo que bueno no eran las correctas, claro. Y yo cuando salí de la escuela, yo, eh, ingresé al liceo, yo empecé a sentir un bullying hacia mí que no, que no me gustaba, de parte de mi familia lo recibía también y no me gustaba. Y, y ahí fue cuando empecé a sentir rechazo de las personas, desánimo, baja autoestima, siempre me sentía menos que los demás. Y, y fue ahí cuando yo quise compararme siempre con los demás, con mis hermanos. Claro. Con las demás personas, yo que veía que ellos tenían amigos haciendo eso, yo iba y lo hacía. Y hacia. lo hacías. ¿Qué Entonces, cosas hiciste? Y bueno, lo primero fue que, que, que empecé a consumir marihuana. Yo vi a mi hermano que tenía amigos, que fumaban marihuana, todo. Y bueno, empecé a fumar marihuana, logré su amigo, pero si sí fumábamos marihuana, si no, no tenía amigos. Eran amigos cuando había
1: marihuana, Cuando digamos. había
8: marihuana, había droga. Y cuando vi que la, esta, esta droga no me llenaba, no, no, no hacía nada, a los 17 años yo dejé la marihuana, me dediqué a salir con personas más grandes, con hombres más grandes de edad, a las cantinas, a tomar alcohol y también y a, y a armar problemas, disturbios, peleas en las cantinas, en la calle. Eso le generaba dolor a mi madre, porque a pesar de lo que fuera mi familia, mi madre me quería. Y, 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 ta, y yo no veía el dolor que yo generaba, lo ocasionaba a mi madre y aún así seguía y seguía. Y bueno, y en base a esto conocí la cocaína. A los 19 años conocí la cocaína. Con 19 años empezaste a consumir cocaína. Empecé a consumir cocaína. A lo primero la controlaba, me sentía bien con la cocaína. Era algo que me llenaba, me hacía sentir un hombre. Me sentía un hombre, me sentía igual que los demás trabajaba, pero consumía droga, pero cuando la droga me empezó a dominar, me empezó a controlar ella, a mí, no yo a ella, bueno ahí dejé el trabajo, empecé a robar. Bueno, en, en realidad <coughs> ese es un error,
1: creer que algún día la controlaste ¿no? Sí, en realidad no la controlaste nunca. Nunca la
8: controlé, o sea, yo pensaba que la controlaba. Claro, claro, ese, ese, no. ese, eso dicen muchos, dicen, no, yo controlo,
1: claro, yo, era fumo, lo que yo decía. fumo cuando yo quiero y cuando no quiero no fumo y, y tomo merca decía, cuando sí. quiero y cuando no quiero no tomo, pero es un gran engaño, ¿no? Claro. Eso te lo hace creer el diablo para que... ¿Cómo estás hoy, Rodrigo? ¿Cómo, cómo cambia tu vida? Y,
8: y bueno, llegaste a delinquir, a robar también. sí Llegué a robar. ...pero cuando yo vi un punto... ...tuve casi tres años consumiendo... Uh -huh. ...y en esos tres años pasé muchas cosas... ...suicidio, quise intentarme matar... ...me cortaba los brazos... ...y bueno... ...y un día no di más... ...muchas veces mi madre me ofreció ingresar a un hogar... Sí. ...y yo le decía que no, que no... ...porque no, mi orgullo no me dejaba... ...no me dejaba recibir la ayuda nunca... Claro. ...fue una persona que recibía ayuda... ...y bueno, hasta que un día no aguanté más... ...un día amanecido en mi casa... ...llorando... Fui, le dije, más preciso ayuda, quiero internarme. Le pedí, por favor, que no sea en un hogar remar. No tengo nada en contra de ellos, pero le pedí, por favor, que sea en un hogar veraca. Ella habló, habló con una muchacha de un hogar de mujeres. Y bueno, me llevaron a la iglesia, conocí a la pastora Betty. Y ahí hablé con ella, le conté mi situación, que realmente quería cambiar. Y me dieron ingreso a un hogar veraca, Villa García. Y bueno, de ahí conocí el amor de Dios, conocí lo que es el verdadero amor hacia las personas, el cariño. El primer devocional que yo tuve, lo primero que me dieron fue un abrazo. Y, y todo para mí eso fue nuevo, porque yo no, no amaba, yo no sentía amor, nunca recibí el amor que yo necesitaba de parte de mi familia. Eh, abrazo fue algo que nunca lo tuve de ninguno de mis hermanos, ni de mi familia, ni de mi padre, ni de mi madre. Entonces, ingresaron a un hogar y, y que lo primero que te es un abrazo, y que te digan una palabra de aliento. Te y, la eso, y eso fue lo que a mí me marcó desde el primer momento que yo entré al hogar. Y bueno, y hoy el anhelo de mi corazón es vivir en los hogares y bueno, y servir a Dios, porque fue Él el que me cambió la vida a mí.
1: Qué lindo lo que estás diciendo, ¿no? El hogar es una bendición, pero en realidad quien cambia el
8: corazón sí, es Dios, ¿no? obviamente, el amor de Dios, porque era él el que te estaba llamando, ¿no? Yo creo que sí, porque me pasaron muchas cosas en la calle que... que y Dios que te yo, de que, morir, ¿no? Sí, de morir y de ir a la cárcel. Y de ir a la cárcel fue la que más me sorprendió y hoy que estoy acá con la consciente... con la, con, los, con los pensamientos limpios y con la mente la limpia, tranquila, yo me no claro. acuerdo y pienso en todo eso y estoy seguro que fue Dios el que me quiera acá, el que me quiso acá. Qué lindo. Y bueno... Estoy acá y sirvo a Dios.
1: Dice la Biblia que él escoge lo vil y lo menospreciado, ¿no? Sí. Este. Y lo más lindo es que con eso él hace cosas grandes. Gracias, Rodrigo, por haber estado con nosotros. Bueno, muchas hoy. gracias a ustedes. Dios te bendiga mucho. Gracias. Y bendecimos a la audiencia, Nati, hoy con fe, con esperanza, de cambio. Ojalá nos esté escuchando esa mamá que tiene un hijo en la droga y que piensa, cómo, ¿cómo puedo hacer para ayudar a mi hijo? Bueno, hoy el testimonio de Rodrigo este, creo con todo mi corazón que, que te ha bendecido y Dios te ha hablado a través de él. Nos vamos a despedir, nos reencontramos con una nueva edición de Misión Vida para las Naciones.